De ce există atâta suferință? Vrei să-mi spui că Dumnezeul tău e diferit de toți ceilalți Dumnezei? Sunt creștin și totuși sunt deprimat. Ce om rațional crede în minuni? Într-o lume confruntată cu dileme și întrebări, în care creștinismul și creștinii par să fie tot mai puțin relevanți, te provocăm să înveți împreună cu noi să răspundem convingător la întrebările fundamentale ale celor din jurul nostru. Pregătiți să ne apărăm și prezentăm credința cu îndemânare și blândețe. Ask Away este un proiect al RZIM România, prezentat de Titus Buița și Adelina Ghilia. Iată de la un nou episod Ask Away. Salutare, Titus! Bună, Adelina! Astăzi, dacă pot să spun așa, o luăm ceva mai ușurel în comparație cu ultima emisiune, care știu că a avut o greutate aparte pentru, pentru foarte mulți. Vrem să ne concentrăm astăzi pe câteva întrebări legate de Duhul Sfânt, pe care, cei drept, parcă îl ignorăm puțin. Sau parcă nu-l considerăm atât de important precum Dumnezeu Tatăl sau Isus Hristos, Dumnezeu Fiul. Cu toate că, în urmă cu câteva emisiuni, am povestit despre Trinitate, am povestit și despre Duhul Sfânt și despre faptul că toate cele trei persoane ale Trinității sunt egale în importanță. Da, pentru mai multe răspunsuri legate de Trinitate, apropo de asta, te invităm să asculți sau reasculți episodul 8. Ne întoarcem la Duhul Sfânt și, cum am spus astăzi, ne concentrăm pe El și încercăm să vedem câteva întrebări și răspunsuri, respectiv, aplicative în viața noastră. Dar, apropo de Duhul Sfânt, ca și și de emisiunea cu Trinitate, am avut acolo un feedback și vreau să începem cu întrebarea asta, ca să o dăm din calea noastră. Ca și feedback la emisiunea despre Trinitate, a fost cineva care a întrebat cum adică Duhul Sfânt este o persoană. Și a dat acolo mai multe referințe biblice în care spune că Duhul Sfânt este turnat în om. Ei, cum poate fi o persoană turnată în, în om sau cum poate omul fi umplut cu o altă persoană și doar de dragul clarificării, pentru că asta ne ajută un pic să explicăm și cine este Duhul Sfânt, poate să ne explici un pic la ce ne referim când zicem că Duhul Sfânt este o persoană. Sigur, Adina. Cred că la ceea ce se referă Biblia atunci când se referă la umplerea cu Duhul Sfânt, despre care de fapt o să povestim și cum putem înțelege lucrul acesta deoarece spunem că Duhul Sfânt este o persoană. Cred că um, riscul de a spune că, sau riscul de a pune prea mult, uh, prea mult focus pe, pe umplere este a interpreta Duhul Sfânt ca fiind o putere. Și atunci, uh, oarecum, vedem că avem uh, o cantitate a puterii în noi. Și atunci, oarecum, avem o percepție greșită. Dar cred că uh, Biblia este destul de clară că Duhul Sfânt este o persoană, deoarece... Uh, are un intelect, vedem că putem avea o relație cu, cu, cu el și în același timp este parte, cum ai spus și tu, din Trinitate. Iar umplerea, după cum o să, o să, o să menționăm lucrul acesta, o să povestim puțin, se referă la, de fapt, calitatea relației cu omul și cât de strânsă este această relație cu, a Duhului cu omul și la aceasta, de fapt, se referă umplerea sau, am putea spune, chiar botezul cu Duhul Sfânt la relația și manifestarea persoanei în noi. Deoarece Duhul este Duh și nu este o ființă umană, Biblia în același timp spune că și omul are un Duh al lui. Așadar, 
Duhul Sfânt cu Duhul Omului, am putea spune că se complementează. Și atunci când Duhul lui Dumnezeu apare la om sau vine în om, sau se manifestă în om, aceasta, de fapt, înseamnă că, oarecum, relația dintre om și Dumnezeu începe să fie stabilită și, în același timp, ne lăsăm influențați de ceea ce este Dumnezeu și anume o persoană sau trei persoane într-un Dumnezeu. Nu te poți lăsa influențat de o putere. Te poți, influența, te, te poți lăsa influențat doar de o persoană. Așadar, vom intra puțin mai în detaliu pe, pe, pe subiectul ăsta. Până să ajungem la cele câteva întrebări foarte specifice, aș vrea să facem și o scurtă recapitulare, poate, a rolului Duhului Sfânt. Ce rol are Duhul Sfânt? Ce responsabilități are Duhul Sfânt? Care e importanța lui, dacă vrei? Sigur. În primul rând, trebuie menționat, așa cum ai spus și tu, că Duhul Sfânt este a treia persoană din Trinitate și, după cum am vorbit deja în, 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 despre acest subiect în episodul anterior, episodul 8, dacă nu greșesc, creștinismul se, bazează pe, pe, se bazează pe o credință într-un Dumnezeu triunic pe care Biblia îl prezintă ca fiind Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Însă, aceste persoane au misiuni diferite, roluri diferite în acționa cu privire la creație și om în special. În al doilea rând, trebuie menționat faptul că Duhul Sfânt nu trebuie perceput sau înțeles ca fiind o forță sau putere sau energie divină de la Dumnezeu, cum o percep unii. Duhul Sfânt este Dumnezeu, Duhul Sfânt este a treia parte din Dumnezeire. Rolul Duhului Sfânt se ramifică în mai multe roluri, am putea spune. Și dacă cercetăm Scriptura și suntem atenți la ceea ce Scriptura ne ne prezintă cu privire la rolul Duhului Sfânt, putem analiza și observa aproximativ 27 de lucrări pe care care Duhul Sfânt le face și nu o să le număr aici pentru că asta ar însemna să avem un curs de pneumatologie la Askaway. Dar printre aceste lucrări Pavel vorbește, de exemplu, în, în Roman 8 cu 15 despre uh, înfiere. Atunci când îl acceptăm pe Dumnezeu, Duhul ne ajută să fim înfiați de Dumnezeu. Uh, uh, în același timp, în Romanie, tot Pavel ne spune în Roman 8 cu 16 că Duhul ne adeverește că suntem copii ai Dumnezeu. Uh, sau Luca, în fapte 1 cu 8, ne relatează că uh, ceea ce le spune Isus ucenicilor și anume că ei vor primi o putere atunci când Duhul se va coborâ peste ei. Însă trebuie menționat și observat faptul că nu Duhul este puterea, ci Duhul aduce puterea sau împuternicește persoana care primește Duhul. Și îmi place foarte mult ceea ce spune unul dintre foștii mei profesori de la, de la Maserat, Anti Wright, spunea că Duhul Sfânt cheamă oamenii pentru a fi urmași a lui Isus și totodată îi ajută pe credincioși să își modeleze viețile după viața lui Isus. Extraordinar! Deci Duhul Sfânt are rol de a chema omul la Dumnezeu și în același timp, odată ce omul acceptă chemarea, îl ajută pe credincios să își modeleze viața după viața lui Isus. Și Biblia ne arată că 
încă de la început, Duhul Sfânt era activ și prezent în creație. Unii pun accentul pe activitatea Duhului Sfânt doar după evenimentul Pentecostului sau a cinzecimii, cum mai este numit acest, acest eveniment. Însă, sunt de părere că o asemenea abordare cu privire la lucrarea Duhului Sfânt este puțin eronată. Dacă vrem să înțelegem în întregime cine este Duhul Sfânt și care este rolul acesteia în creație și inclusiv în viețile oamenilor, atunci activitatea Duhului Sfânt trebuie studiată chiar de la început, chiar de pe primele pagini. A te limita la Duhul Sfânt doar după Pentecost, cred că este o abordare reducționistă și eronată și oricine face acest lucru riscă să creeze, din păcate, o imagine greșită despre cine este Duhul Sfânt și chiar la un pas de a cumit o erezie. Și mai mult decât asta, pierde din plinătatea Duhului și din a înțelege cât de complex este Duhul Sfânt și exact exact. rolului. Adică pierzi bucuria, ca să spunem așa. Bun, hai să trecem la câteva întrebări practice pe care le-am primit. Una dintre ele spune foarte simplu, cum putem ști dacă avem Duhul Sfânt sau nu? Aici se despart foarte mult mările și apele, mai ales în zona evanghelică, zona neoprotestantă. Și aș veni aici cu o întrebare secundară, că poate ne explici tot aici, da, dar cum putem ști dacă avem Duhul Sfânt și cum putem fi umpluți de Duhul Sfânt, pentru că vedem această noțiune în Sfintele Scripturi de umplere cu Duhul Sfânt se poate să fluctueze prezența Duhului Sfânt în noi dacă vorbim despre o umplere umplerea se face doar o singură dată, se face de mai multe ori ce presupune invită răspuns la toate la pachet Sigur. Uh, și o să să fiu cât uh, se poate concis la, la toate aceste întrebări și să nu elaborez prea mult uh, ceea ce vrem noi este să Creăm oarecare apetit pentru studiu, pentru cei care, care ne urmăresc. Cred că, în primul rând, sau primul semn al prezenței Duhului Sfânt în viața unui om este atunci când omul începe să-L caute pe Dumnezeu. Biblia este destul de clară cu privire la depravarea omului ca și consecință a păcatului. Și tot Biblia ne spune că omul nu se naște cu dorința de a-L căuta pe Dumnezeu. Așadar, o dovadă bună a startului prezenței Duhului Sfânt pe viața unui om este faptul că omul dorește să aibă o relație personală cu Dumnezeu. Deci de aici vedem un semn bun că ceva se întâmplă. De asemenea, Duhul Sfânt îl ajută pe om să păstreze relația cu Dumnezeu odată ce omul acceptă, acceptă um, relația aceasta. Duhul Sfânt ne ajută să ne maturizăm uh, în, în, în umblarea noastră și progresul pe care îl facem uh, cu Dumnezeu. Și ca să răspund la întrebarea ce înseamnă să fii umplut cu Duhul Sfânt și uh, dacă cumva prezența Lui fluctuează noi. Și cred că aici trebuie să menționez că de la început uh, sunt multe dezbateri uh, pe ceea ce spune Biblia pe acest subiect. Uh, nu o să iau partea uh, niciunea dintre, dintre uh, aceste tabere. O să încerc să fiu cât de neutru posibil. 
dar aș spune că multe dezbateri se, se datorează și faptului că interpretările cuvintelor sau vocabularul, vocabularul folosit de scritorii Bibliei aduc cu ele un bagaj destul de mare și mai interpretările se bazează datorită cuvintelor folosite și neapărat a realităților sau a realității care se întâmplă, de fapt, în viața omului. A fi umplut cu Duhul Sfânt, de fapt, înseamnă a aparține în totalitate lui Dumnezeu și a, și a te lăsa complet ghidat de Duhul Sfânt. Și termenul folosit de Pavel, pentru că de aici pornește oarecum această dezbatere, în Efeseni 5, cu, uh, Efeseni 5 cu 18, se referă la a fi ținut un plut sau a rămâne umplut uh, uh, cu Duhul Sfânt. Însă umplerea cu Duhul Sfânt nu trebuie înțeleasă ca fiind ceva cantitativ, așa cum am spus înainte, chiar la început, în sensul în care am mai mult sau mai puțin de Duhul Sfânt, ci în sensul calitativ, pentru că Duhul Sfânt nu este o putere sau o forță, ci o persoană și felul în care aceasta se manifestă în viața noastră depinde de calitatea relației noastre cu El, nu de cantitatea Lui în noi. Umplerea cu Duhul Sfânt nu înseamnă o experiență emoțională, precum, din păcate, este concepută de anumite cercuri creștine. În același timp, umplerea spirituală este folosită și ca termen pentru botezul cu Duhul Sfânt. Și când vine vorba de botezul cu Duhul Sfânt, aici avem două instanțe. În primul rând, Pavel vorbește despre un botez în 1 Corinteni 12, care se referă la o unitate pe care o avem toți credincioșii cu Isus. Spune el că toți suntem botezați în același trup, adică toți aparținem aceluiași trup și anume Biserica lui Isus. Iar în fapte, vedem că Luca face referire la ceea ce spune Ioan Botezătorul în Luca 3 cu 16, și anume că există un botez cu Duhul Sfânt. Acest fel de botez înseamnă o împuternicire pentru a putea face lucrarea la care Dumnezeu ne cheamă. De exemplu, în fapte 13, 13 cu 8, de la 8 la 12, vedem că textul ne arată cum Pavel, aflându-se în Cipru și fiind umplut de Duhul Sfânt, spune textul, a putut să gestioneze o situație destul de tensionată între el și vrăjitorul respectiv. Pavel a putut să exerce, să facă ceva supranatural, făcându-l pe omul acela orb pentru o vreme, dar a putut să facă lucrurile acestea doar, doar pentru că a fost umplut de Duhul Sfânt. Deci vedem că umplerea este strâns legată de o misiune sau o chemare pe care, sau o lucrare pe care omul trebuie să o facă. Însă trebuie menționat că situațiile de genul acesta nu sunt normative și că ele au loc în situații speciale. Așadar, ar trebui să căutăm și să experimentăm astfel de lucruri foarte atenți și nu ar trebui să le căutăm zilnic, pentru că nu toți suntem chemați să facem lucrurile acestea. Și da, cred că Duhul poate să fluctueze în viața unui om. Fluctuarea de obicei se produce la sau din cauza voinței omului. Omul are puterea de a opri Duhul și în același timp se poate lăsa ghidat de Duhul. Biblia 
îi spun acest lucru. Și cred că Biblia este destul de clară cu, cu privire la aceasta, pentru că dacă ne uităm în Efeseni 4,30, observăm că textul ne arată că putem să-L supărăm pe Duhul Sfânt. În fapte 5,3 îl putem minți. În Galateni 3 și 5 vedem că Duhul Sfânt poate fi chiar neglijat de noi. Așadar, felul în care Duhul lucrează în viețile noastre depinde în totalitate de voința noastră și cum ne lăsăm noi ghidați de El. În același timp, umplerea cu Duhul Sfânt este valabilă doar după Pentecost. Lucrarea prin umplere se petrece în patru etape. Și aici o să menționez doar ca să clarific, de fapt, umplerea aceasta. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, și anume înaintea Pentecostului, de fapt, vedem instanțe precum Exod 31, versetele 2 și 3, unde vedem pe Bețaleel, fiul lui Uri, din seminția lui Iuda, care spune textul că este umplut de Duhul Sfânt. De asemenea, în Exod, tot în Exod, de data asta, în Exod 35, versetele de la 31 la 35, îl vedem pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din semiția lui Dan. Și el este umplut cu Duhul Sfânt. Dar ambii sunt umpluți cu Duhul Sfânt pentru a face o lucrare a lui Dumnezeu. Apoi, în Deuteronom 34 cu 9, îl vedem pe Iosua fiind umplut cu Duhul Sfânt. În un împărați, întâi împărați 7, îl vedem pe Hiriam, care este și el menționat ca fiind plin de Duh. De asemenea, profetul Mica. Și avem alte exemple, pe cum Gedeon, Isaia, Ezechiel, David, Oniel, Samson și alții. Așadar, vedem că lucrarea umplerii cu Duhul Sfânt era o realitate chiar și în Vechiul Testament. Nu este doar valabilă după Pentecost sau în timpurile din Noul Testament. Din Noul Testament. A doua perioadă menționată de Scriptură, în care anumite persoane sunt umplute cu Duhul Sfânt, se petrec în perioada Evangheliilor. În special Evanghelia după Luca ne arată că Ioan Botezătorul era plin de Duh. Elisabeta, îl vedem chiar și pe Isus fiind plin de Duh în Luca 4.1. Apoi, a treia perioadă în care vedem manifestarea umplerii cu Duhul Sfânt, este bine cunoscutul eveniment al Pentecostului, din fapte 1 cu 2, 1 și 2. Și a patra perioadă este după Pentecost. Am putea spune chiar și timpurile noastre. Și de ce menționez acest lucru? Deoarece umplerea și manifestarea Duhului nu este limitată și nu s-a oprit odată sau cel puțin asta este părerea mea teologică și poziția mea teologică, odată cu sfârșitul perioadei din care aparținea Biserica Primară. Dacă Duhul Sfânt era activ și se manifesta supranatural și în Vechiul Testament și mai apoi în Noul Testament, înainte de Pentecost, cu siguranță această lucrare nu s-a oprit și el se manifestă sau se poate manifesta chiar și astăzi. Însă totul depinde de noi cum gestionăm prezența lui în viața noastră pentru că cele două extreme pe care ar trebui să le evităm în totalitate sunt abuzul prezenței și abaterea de la lucrarea Duhului Sfânt. Cred că suntem chemați să fim înțelepți și să ne analizăm viețile în lumina Scripturii și cum aceasta ne prezintă lucrarea Duhului. 
Uh, apropo de manifestarea Duhului, uh, manifestarea asta de obicei o asimilăm da, cu darurile Duhului Sfânt. Um, și asta este și următoarea și ultima întrebare. Uh, pe de o parte să vedem care este diferența între roada Duhului Sfânt și darurile Duhului Sfânt, pentru că cred că de multe ori în uh, înțelegerea generală le punem pe toate în aceeași grămadă, deci cumva să explicăm și diferența dintre cele două și întrebarea următoare care vine la pachet uh, spune așa... Uh, sunt amândouă obligatorii în viața creștinului? Sigur, e o întrebare foarte, foarte bună și cred că o întrebare foarte relevantă pentru orice creștin care, sau ar spune chiar și un creștin nou la credință, atât cât și pentru un creștin care este mai vechi la credință și oarecum încă se frământă cu aceste, cu aceste, cu aceste lucruri din Scriptură. Și îmi place foarte mult că ai făcut o distinție între roada Duhului și darurile Duhului, pentru că exact și Biblia face exact același lucru. Roadele Duhului în viața unui om au scopul de a îmbunătăți și impacta viața personală a acelui om. Deci, roada ajută omul în sine. Pe când darurile sunt menite pentru a le folosi pentru scopul de a impacta viața altora. Deci, vedem roada care are scopul de a ajuta omul, în sine și darurile pentru scopul de a impacta viața celorlalți. Cu privire la daruri, sunt multe opinii și multe dezbateri, însă aș menționa doar câteva cuvinte. Sunt, sunt de acord că Biblia ne prezintă multe feluri de daruri și am putea să le împărțim în trei categorii. Prima categorie are de face cu daruri pentru înzestrarea lucrătorilor chemați de Dumnezeu. De exemplu, Efeseni 4 cu 11 și 1 Corinteni 12 la 29, 12 cu versetul 29, vedem că textul menționează daruri care au de a face cu anumite poziții de autoritate în biserică, și anume apostoli, evangeliști, pastori, învățători și chiar proroci. Deci acestea sunt daruri pentru înzestarea lucrătorilor chemați de Dumnezeu, pentru a fi, aș putea spune, într-o poziție de autoritate în, în, în biserică. Apoi vedem daruri pentru sprijinul spiritual. Romani 12, versetele de la 6 la 8, menționează daruri precum învățarea, prorocia, încurajarea, dărnicia, administrarea și leadership-ul, chiar și milostenia. Aceste daruri sunt de obicei folosite pentru organizarea și administrarea responsabilităților biserice. Și în al treilea rând vedem daruri pentru slujire. Și aici avem bine cunoscutul text, 1 Corinteni de la 12, capitolul 12, versetele de la 8 la 10 și de la 27 la 31, care menționează daruri ca și înțelepciunea, cunoașterea, credința, vindecarea, miracolele, profețiile, ajutorul chiar, vorbirea și interpretarea limbilor și discernământul duhurilor. Acestea sunt, aș putea spune, o categorie de daruri care le-am putea interpreta ca fiind unelte pentru a ajuta biserica în misiunea la care a fost chemată, atât pe plan interior, cât și sau mai bine zis, în cadrul bisericii, 
cât și la o chemare în exterior, în, în, în lume, am putea spune. Aceste daruri nu sunt limitate doar pentru biserică și nu sunt menite de a fi folosite doar în biserică, ci pot fi utilizate și în afara bisericii. Însă, acum să spun, o să spun câteva lucruri despre roada Duhului. Acestea au fost darurile Duhului și acum vorbim despre roada Duhului. Și Biblia menționează roada Duhului în Galateni 5, de la 22 la 23. Și, orecum, aceasta este menționată ca fiind mai multe roade, aș putea spune. Una dintre ele este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftelor. Deci vedem că acestea au de-a face cu uh, maturizarea uh, credinciosului în umblarea lui personală cu Dumnezeu. Ceea ce ne va ajuta să ne identificăm progresul spiritual și maturitatea spirituală nu sunt darurile, ci roada. Uh, și aici uh, se face, din păcate, o greșeală, pentru că mulți pun accentul pe daruri și nu pe roadă. Uh, dar Biblia ne spune că fiecare credincios este înzestrat cu daruri spirituale. Însă, uh, este responsabilitatea noastră să ne evaluăm viața spirituală și să ne identificăm daruri sau darurile. Dar trebuie să menționez că există o relație strânsă între maturitatea spirituală și darurile spirituale. Evaluarea, identificarea și manifestarea darurilor spirituale sunt dependente de maturitatea spirituală. Sau mai bine spus, darurile sunt dependente de roada Duhului. Dacă ai roada și vei ști ce să faci cu această roadă, vei avea și daruri. Dar nu poți avea daruri fără roadă. Și cred că asta este un adevăr pe care Biblia îl prezintă și pe care cred că și noi ar trebui să-l acceptăm așa cum este. Și doar de dragul de a clarifica un pic lucrurile, spre diferență de, de darurile Duhului, care sunt diverse și nu sunt toate date unui singur om și este cât un dar, două sau câte pune Dumnezeu în traistă, ca să spunem așa, roada este la fel, adică sunt anumite roade pe care le putem avea și altele, nu neapărat să le avem, sau vorbim despre, vorbim despre roade, sau vorbim despre o roadă a Duhului Sfânt, un întreg. Cred că textul este destul de clar că acestea, dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, afacerea de bine, credincioșia, blândețea și înfrânarea poftilor, vin la pachet ca fiind un singur rod, dar am putea spune că orice rod se ramifică mai multe rădăcini. Și cred că este datoria noastră să udăm acest rod, dacă am putea spune așa, să ne, să ne îngrijim de el, pentru că s-ar putea să, fi, să fim falimentari într-o într într anumită arie din, din, din viața noastră spirituală. S-ar putea să fim alimentari în răbdare, poate în bunătate, poate în blândețe, poate chiar în înfrânarea poftilor și să fim oarecum mai bine pe alte planuri, spre bucurie, să, fim, să avem pace, dar cred că este de datoria noastră ca să fim foarte atenți unde suntem falimentari și unde suntem falimentari 
și să ne îngrijim de, de, acest, de acele aspecte ale vieții noastre uh, unde sunt anumite semne de întrebare. Uh, nu sunt de părere că odată ce l-ai acceptat pe Dumnezeu în viața ta, gata, uh, rodul apare și nu se mai, nu se mai, nu se mai uh, uscă, dacă aș putea să spun așa. Exact cum ai explicat tu, ține de acea calitate a relației noastre uh, cu însuși Dumnezeu și de prezența Duhului în noi. Dar uh, ce am vrut foarte mult să scot în evidență cu această clarificare este că uh, cred că de foarte multe ori cumva percepem lucrurile ca fiind ok dacă uh, sunt darnic, sunt foarte bun, nu mai contează așa de mult că stau prost cu răbdarea și sunt extrem de nervos și extrem de furios. Știi, cumva în mintea noastră se compensează mai mult dintr-una și mai puțin dintr-alta. Ceea ce... Exact cum ne spui tot, Titus, cred că ar trebui să ne atragă un pic atenția, să ne indice unde ar trebui să lucrăm și unde ar trebui să îmbunătățim acea calitate a, a relației noastre cu Dumnezeu. A fost adevăr foarte bune și de data aceasta. Uh, îți mulțumesc, Titus, pentru prezența ta și răspunsurile tale. Mulțumesc și eu, Adelina. Uh, sunt convinsă că sunt întrebări uh, pe care mulți ne-am pus la un moment dat, dar n-am avut curajul să le exprimăm și sperăm din toată inima că răspunsurile pe care încercăm să, să le dăm aici vă sunt cu adevărat de folos. Ne vedem data viitoare cu și mai multe întrebări uh, bune și profunde și sperăm noi răspunsuri relevante. Muzica